0: Y acuérdate cómo Samuel fue un verdadero juez en Israel, ¿verdad? Fue uno de los jueces en Israel, fue un profeta también porque él hablaba la palabra de Dios y heredó el sacerdocio que le fue quitado a Elí y su descendencia. Entonces por eso es muy bien dicho que Samuel fue profeta, sacerdote, profeta, sacerdote y juez. Estas tres funciones Samuel las desarrolló en su vida. Y todo el tiempo él fue un hombre que amó al Señor, que, que caminó en integridad. Y yo quiero terminar este estudio hoy, te decía, y el próximo domingo, solamente con, con dos frases o pensamientos que se mencionaron en la vida. De Samuel. Dos frases, dos pensamientos que están relatados en la historia, en la vida de Samuel. Uno de ellas, una, uno de estos pensamientos, fue dicho por Samuel mismo. Y el otro fue dicho por Dios a Samuel. Ahora, ahorita que los mencione, tú vas a saber que son pensamientos, son frases que se han enseñado en la iglesia. Cientos de veces Y son dos principios ¿verdad? No, no solamente son frases A lo mejor lo menciono así como Frases, pensamientos Pero quiero que cambies la idea Porque son dos principios Muy relevantes Que nunca debemos olvidar Para ser bendecidos Entonces no solo son frases bonitas No solo son ideas padres Son dos principios Muy relevantes Que nunca debemos olvidar para ser bendecidos. Me, me llama la atención que fueron mencionados en el tiempo de Samuel. O sea, como te decía, el primero es Samuel quien lo dice y la segunda, que la vamos a ver dentro de ocho días, es Dios quien le dice esto a Samuel. Entonces, abre tu Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, en el versículo 22. Y 23. y yo sé que cuando leas este pasaje Y dentro de ocho días leamos el otro Tú vas a decir, ah, sí, claro, yo lo recuerdo Porque es imposible, tal vez Si tú llevas un tiempo ya en el Evangelio Que no hayas escuchado estos principios Porque son muy importantes Y que yo quiero hoy terminar o cerrar La vida de Samuel mencionándolos Porque yo creo que esto fue parte de el éxito, si le puedo llamar el éxito, de, de, de la integridad de la manera como Samuel vivió. Porque él no podía decir algo que él no vivía. ¿Verdad? Acuérdate que al final eso es muy importante, ¿no? Tú no puedes eh, o, o tú no debes, ¿verdad?, enseñar algo que tú no vives. Entonces, primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y versículo 23. Y Samuel dijo, le dijo a Saúl ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca las palabras de, Je de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Quiero que repitas conmigo esa frase Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Otra vez, más fuerte Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Otra vez, ciertamente El obedecer es mejor que los sacrificios ¿Te parece otra vez? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención porque la obediencia tiene que ver con prestar atención Que la grosura de los carneros Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Por cuanto, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Y esa es la primera frase, ¿verdad?, Así fuerte, ¿verdad? Pegadora que, que Samuel es quien la declara Ahora, yo creo que como te decía Muchos hemos oído muchas predicaciones Enseñanzas, principios Alrededor de lo que Samuel está diciendo a Saúl No sé si me pueden poner una pequeña imagen Que ahí tengo, ¿verdad? Que puede, que puede, para que tú la puedas ver Porque hoy vamos a hablar acerca de esto obedecer la obediencia contra la desobediencia. Recordemos que en el contexto de la historia, solamente para que podamos todos estar eh, en el entendido de qué está sucediendo, Samuel le da instrucciones claras a Saúl de que él tenía que atacar una nación que eran los de Amalek. Y las instrucciones que Samuel le dice a Saúl es que él tenía que derrotar a los, o más bien iba a poder derrotar a los amalecitas, pero tenía que destruir totalmente todo lo que había en esa ciudad. A todos los de Amalek, todo, todo, absolutamente todo. Y es algo que Saúl tenía que hacer porque Samuel le dio instrucciones. Claras instrucciones que le dijo lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo Y lo que Saúl hace es ir a la batalla contra los Amalek, Pero él no obedece, él perdonó lo mejor del ganado Así nos dice la Biblia, perdonó lo mejor del ganado y la vida del rey O sea, al rey o al, al príncipe, al principal le perdona la vida Porque a su parecer Saúl eso era lo mejor o sea, Saúl dijo, ah ok, tú me dices que yo tengo que hacer esto Entonces viene la batalla, todo lo que lo que sucede Y al final Saúl toma su propia decisión Y Saúl dice, no, yo obedecí Pero la verdad es que, pues dejé algunos animales no, Los más gorditos, los más bonitos Para ofrecerlos en sacrificio a Dios ¿Y por qué le dejaste la vida al rey? De Amalek, bueno, pues a lo mejor porque le cayó bien A lo mejor porque le dio miedo, no lo sé Simplemente no hizo lo que Dios le había pedido Y siempre cuando hablamos de, de desobediencia Y de obediencia, obviamente tenemos que aterrizar Esta, esta escritura y este contexto histórico Pero déjame decir, decirte algo Saúl representa a cada uno de nosotros Repite conmigo, Saúl me representa Ay, pastor, yo no, sí, Saúl lo representa en esa lucha para ser obedientes Qué importante es ser obedientes, porque a lo mejor nosotros hemos juzgado ¿verdad? Y, y yo hace alguno, a un año más o menos hablábamos, también tuvimos una enseñanza muy larga Sobre la vida de Saúl, y bueno, vemos a un Saúl que Pobrecito, hay mucho de donde podemos, mucha tela de donde cortar En cuanto a su falta de carácter, en cuanto a su manera de ser eh, Un hombre con muchos temores, con muchos rollos Entre ellos desobediente, desobediente Desobediente a Samuel, desobediente a Dios Desobediente a lo que se le pide Y este punto es como el clímax de su desobediencia Porque llega el punto donde cuando Samuel llega Y le pide cuenta de lo que le había pedido Saúl no obedeció. Y entonces es el clímax porque es cuando Samuel le dice, ¿sabes qué? A partir de hoy Dios se ha buscado otro hombre y te ha quitado, te va a quitar de ser rey sobre Israel. Entonces, yo creo que hablar de la obediencia siempre es un tema que todos, adultos, jóvenes, obviamente niños, pero, ¿sabes? Yo creo que todos debemos de aprender. Y, y sabes, aquí quiero mencionar algo La obediencia es algo que debemos de aprender a lo mejor Algo que de niños no aprendimos bien Yo creo que es algo que todos debemos aprender Porque seguramente todos, todos, me incluyo yo Tal vez de niños no aprendimos bien este asunto Porque este asunto de obedecer y de desobedecer es más antiguo que tu propia infancia. Este asunto es más antiguo que tus experiencias de ser obediente o ser desobediente. Claro que un joven, un adulto, perdón, que de niño, de a tiro, no se le enseñó esto, tiene un problema muy grave de adulto. Vamos a aprender cómo por eso la Biblia nos enseña que la obediencia es algo que se debe enseñar. Pero un niño que crece y no se le enseña la obediencia, el principio no se le enseña y se le forja carácter en cuanto a obediencia, de adulto le cuesta trabajo. Por eso cuando nosotros llegamos a Dios somos adultos desobedientes. Y lo somos porque tal vez no lo aprendimos bien Ahora, esto como te decía va más allá, es más antiguo que tu infancia y que mi infancia Esto es tan antiguo como la misma creación del ser humano Mira lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 19 En donde el apóstol Pablo nos está diciendo una revelación acerca de lo que es la desobediencia Dice, porque así, porque así como por la desobediencia, la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿A quién se está refiriendo Pablo aquí? ¿A la desobediencia de quién? ¿A la desobediencia de un hombre? ¿Quién fue este hombre? Adán. O sea... El primer hombre que Dios crea El primer hombre que Dios pone sobre la tierra Con todas las expectativas Con toda la gloria Con toda la imagen ¿Verdad? A imagen y semejanza de Dios ¿Y qué crees que hizo Adán? Desobedeció Entonces aquí Pablo nos dice Por la desobediencia de un hombre Toda la humanidad Hemos sido constituidos pecadores, pero por la obediencia de otro hombre, que es Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a esta tierra y vamos a ver cómo Él fue obediente. Entonces, el ser humano, el ser humano, el hombre, desde Adán, ha elegido desobedecer. Y quiero enfatizar esta palabra, ha elegido desobedecer desde que fue creado por Dios. Entonces, para algunos, hablar de este tema, y yo creo que en este tiempo, tal vez para muchos adultos, para muchos jóvenes, la obediencia para muchos, ¿verdad? No es más que una absurda costumbre de tiempos pasados. Para muchos es un fantasma mental que ha contribuido para embrutecer a las masas. O para otros algo arbitrario, arbitrario que en el lenguaje moderno, en la cultura de hoy, no tiene lugar. Cuando hablamos de este tema para muchos es esto. Sin embargo, quiero decirte querida iglesia, que la obediencia es mucho más que todo lo que he mencionado. La obediencia es y será la puerta principal para acceder a toda clase de bendiciones en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? La obediencia es algo que va a traer bendición a tu vida Quieres que tu vida mejore Deseas en verdad que tu trabajo, que tu ministerio Que tu emprendimiento, tu proyecto, tu escuela seas mejor Anhelas que tu familia pueda vivir una vida abundante Lo primero que debes empezar a entender es que La obediencia es una bendición La obediencia es un asunto que nosotros debemos de, de tocar en la iglesia Y de aprender a obedecer La mayoría de nuestros problemas en la vida Son a causa de la desobediencia la, la mayoría de los problemas que sufrimos A lo largo de nuestra vida Es por ser desobedientes Porque creemos que hacerlo a nuestra manera Es la mejor manera de hacerlo Es desde un niño, ¿verdad? Que un niño es desobediente y un niño puede sufrir un accidente Un niño se puede morir Un niño puede quedar lisiado Si desobedece instrucciones de papá y de mamá No es que no lo quieres Pero si tú le dices Hijo no cruces la calle O sea lo estás librando de que lo maten Lo estás librando de que lo atropellen si tú le dices a tu hijo, no toques ese cable porque te va a dar toques, no toques una vela, ¿verdad? O, o no hagas esto, lo estás librando de que su vida quede expuesta a un accidente, a un peligro. Y así vamos poniendo muchos ejemplos. En donde llega el momento donde nosotros empezamos a decir, bueno, yo creo que ahí mi papá se equivocó. Yo creo que ahí ya yo puedo empezar a tomar mis propias decisiones. Y entonces yo empiezo a creer que yo lo puedo hacer a mi manera mejor que otros Y ya no obedezco a papá, ya no obedezco a mamá Y ya soy un adulto, ya me casé, me fui de la casa Me he estrellado chorro de veces Y sigo siendo una persona desobediente Y Dios viene a nuestra vida vez tras vez Y nos enseña que el principio de obediencia Es un asunto sumamente importante Entonces yo quiero que nosotros podamos entender en este concepto, ¿verdad? La obediencia. La obediencia a Dios es considerada una virtud. Y se define como acatar su voluntad, aceptar sus designios, someterse a su autoridad. Por lo tanto, la obediencia es una actitud que el ser humano debe aprender. Debe aprender. No es algo innato en tu vida. O sea, el ser humano tiene que aprender Es algo que debemos desarrollar Con el tiempo La obediencia se desarrolla La obediencia se va Aprendiendo y se decide Es una decisión que yo Voy a tomar Entonces A lo mejor yo fui un niño desobediente O a lo mejor yo fui un adolescente Adolescente, perdón Desobediente, o un joven Desobediente, o soy un adulto Desobediente pero en algún momento de mi vida yo debo de hacer un alto. Y yo debo entender que, sí, yo como adulto exijo la obediencia de los niños, de mis hijos, ¿no? Yo quiero que mis hijos sean obedientes. Yo quiero que el más pequeño de la casa obedezca al más grande, ¿no? Como, como ese chiste, ¿no? Donde va bajando la cadenita y el pobre, el más chiquitito dice, ¿y ahora a quién le pido que obedezca? ¿No? Porque... El papá va bajando, la mamá, el hijo mayor, y ahí va bajando. Y el chiquitito a quién le pide obediencia. Entonces el chiquitito tiene a sus peluchitos, ¿no? Entonces ahora ustedes me van a obedecer. Pero no es así. Yo soy responsable. Y ya como creyente debo de, de entender que tengo que aprender, tengo que tomar disciplina, tengo que, tengo que desarrollar la obediencia en mi vida. Entonces, punto número uno. Quiero mencionar algunos puntos acerca de la obediencia. Dios nos creó con la capacidad, mira, esto es muy, muy, muy interesante. Dios nos creó con la capacidad de elegir a quién vas a obedecer. O sea, Dios nos, yo, yo muchos años decía y enseñaba, y bueno, y no está mal en una manera como lo puedes llevar, que he dicho. Nuestra naturaleza es ser desobedientes. Somos desobedientes por naturaleza. Yo lo he enseñado. Pero yo quiero romper un poco ese paradigma y decirte esto ahora. Dios nos creó con la capacidad de obedecer. Es tu elección a quién obedeces. Porque cuando tú obedeces a Dios, Desobedeces a tu carne Pero cuando tú desobedeces a Dios Tú estás obedeciendo a tu carne ¿Me explico? O sea, los jóvenes o los adultos que hoy dicen Yo no voy a obedecer a Dios ¿Ok? Entonces ¿a quién estás obedeciendo? ¿A nadie? Claro que sí Tú estás obedeciendo una cultura Tú estás obedeciendo Una forma de pensamiento Tú estás siendo obediente A un grupo de amigos Tú estás obedeciendo Lo que el mundo dicta Entonces no, no nos vayamos Con esa idea de que El que no conoce a Dios Y decide desobedecerle Es un desobediente No bueno Es un desobediente a Dios Por cuanto ha decidido Obedecer los designios del mundo y te lo voy a demostrar en la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16. Por favor, toma esa escritura, incluso subrayala si puedes hacerlo o léela ahí en tu casa con calma para que esta verdad venga a tu corazón. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo, de todo lo que decide obedecer Uno puede ser esclavo del pecado Lo cual lleva a la muerte O puede decidir obedecer a Dios Lo cual lleva a una vida recta Y me encantó en esta versión Porque entonces yo puedo ver Que este es un asunto de dos caminos Este es un asunto como siempre Dios En su palabra nos da libre albedrío para que tú decidas lo que vas a hacer en tu vida Obedeces a Dios Y desobedeces a tu carne Y desobedeces a lo que el mundo dicta Y desobedeces a lo que la sociedad te dice Las filosofías te presentan Porque decides obedecer a Dios O decides desobedecer a Dios Pero estás siendo obediente a filosofías, a tu carne, al mundo y, y muchos hombres hoy mujeres hasta se jactan y dicen No, es que yo no obedezco a Dios Y es más, bueno, entonces dice Pablo Uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer ¿A quién quieres obedecer? Porque si obedeces a tu carne Si, si obedeces a, a, por el camino equivocado entonces te conviertes en alguien que está desobedeciendo porque la obediencia es algo intencional. La obediencia es algo que yo elijo en la vida. Yo elijo obedecer, o sea, no, no, este es un asunto de decisión, de determinación. Yo decido ser obediente a Dios. O yo decido que me vale gorro Dios y me vale gorro su palabra. Y hago lo que quiero. Entonces desobedezco a Dios, pero mi decisión va a ser obedecer al pecado, a los vicios, a los amigos, a la droga, al alcohol, a todo lo que el mundo me presenta. Y al final me daré cuenta que soy esclavo de eso y un desobediente para Dios. Entonces yo tengo que tomar mi decisión. Mira, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. También es otra cita muy interesante 1 Corintios 10:5 dice: Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y permíteme leértelo también en la nueva traducción viviente, en donde Pablo dice: Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, y capturamos los pensamientos rebeldes. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Me gustó en esta versión. O sea, yo, dice Pablo, yo lo que hago como siervo de Jesucristo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es llevar a la gente porque la arrogancia y el orgullo te hace creer que tú eres papas fritas. Que no tienes que obedecer a nadie ni nada. Y entonces dice, bueno, antes de conocer a Cristo a lo mejor yo era así. Y hay muchos testimonios de hombres, de mujeres que dicen antes de conocer a Cristo yo era, yo era Dios, yo era mi Dios, yo era mi propio Dios, mi filosofía, mi manera de pensar, estaba en contra la, las autoridades, era un rebelde, ta, 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 pero Cristo vino. Y eso es lo que pasa, hay arrogancia, la gente por orgullo no conoce a Dios, pero dice Pablo tenemos que capturar los pensamientos de la gente rebelde y tenemos que enseñarles a obedecer a Cristo. Entonces, ¿en dónde se toma la decisión para que yo pueda obedecer? Porque es ahí donde se argumenta, es ahí donde se justifica Es ahí donde yo decido si lo hago o no lo hago Y es ahí donde a partir de ese momento tomo decisiones ¿En dónde es? En mis pensamientos O sea, mis pensamientos gobiernan mis decisiones mis pensamientos son los que me van a llevar a argumentar Y entonces por eso dice Sometemos, poniéndole, derribando toda fortaleza Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y una fortaleza en el ser humano Que tiene que ser derribada en el nombre de Jesús Es creer que yo no debo ser obediente a Dios O que debo de ser obediente a Dios a medias porque como vamos a ver, obediencia a medias es desobediencia. Entonces cada uno de nosotros, como dice Pablo en Romanos 14.12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. O sea, cada uno es responsable. Ya como adulto hoy, lo que estoy compartiéndote, tú no tienes ninguna justificación. Entonces, yo debo ser intencional cuando se trata de obedecer. Yo debo de ser intencional en decir Yo decido ser obediente a Dios Porque sabes, Jesucristo mismo Jesucristo mismo, el Hijo de Dios Cuando estuvo en esta tierra Y todos conocemos esa escritura Dice la palabra que Él Siendo Hijo de Dios, por lo que padeció Aprendió la obediencia Eso está en Hebreos 5.8 Entonces Jesús Desarrolló Jesús tomó la decisión De ser obediente al Padre Obediente a Dios En todo lo que hacía Como hombre Él tomó la decisión Entonces la obediencia Tiene que ser Una decisión O sea es algo que yo decido De manera inteligente De manera eh, Decidida y, y esto es claro y yo espero si tú te quedas con esto, que te ayude. Si tú obedeces a Dios, entonces te conviertes en un desobediente al mundo, a la carne, al pecado. Y qué bueno. Yo prefiero ser así. Pablo decía, yo soy crucificado al mundo y el mundo a mí. O sea, yo ya no tengo nada que ver con el mundo. Yo decido obedecer a Dios. Señor, yo quiero obedecerte a ti. Y no quiero poner mi obediencia en los placeres de este mundo, en lo que mi carne dicta, en lo que a ti no te agrada, yo quiero ser obediente a ti. Pero cuando tú decides ser obediente a lo que tu carne, tus sentimientos, el mundo, las filosofías te dictan, entonces te puedes incluso sentir orgulloso que estás siendo, estás siendo desobediente a Dios, pero eres obediente a alguien, obediente a lo que acabo de mencionar. Entonces, nosotros debemos de Desarrollar obediencia Ahora la Biblia está llena Y con esto voy a aterrizar La Biblia está llena De principios para obedecer Por eso, por eso la palabra de Dios Específicamente No lo, no lo cubre no, lo, eh, no le pone ahí como Para que medio entiendas La Biblia es clara Cuando te dice obedece obedece Y obedece es Acata la instrucción Por eso cuando Saúl desobedece y cuando Samuel llega con Saúl Le da una declaración muy poderosa Porque le dice mira Saúl No me importa lo que me digas No me importa lo que hayas hecho No me importa lo que hayas pensado Fuiste desobediente Y la desobediencia es tan grave Como la adivinación Como la idolatría La desobediencia es tan grave Como que tú estés buscando Otros ídolos o cosas ocultistas Y por lo que has hecho Saúl Dios te ha desechado Y dice la Biblia Ahí puedes leer en 1 Samuel 15 Que aparte, ese día después de que Samuel Se fue nunca jamás Volvió a ver a Saúl Jamás volvió a ver a Saúl Saúl no volvió a tener relación con Samuel no volvió a tener relación con Saúl Porque este es un asunto de reino Es un asunto de vida o muerte Creyentes desobedientes Van a sufrir creyentes desobedientes van a padecer porque la desobediencia si en un niño es peligrosa imagínate en un adulto no creas que porque tú ya sabes no cruzar la calle o tocar un cable y te puede dar toques ya te la sabes todas la vida adulta requiere obediencia la vida adulta requiere ser obediente a principios de la palabra de dios soy adulto pero me hace falta conocer lo que tengo que hacer en mi vida Y cuando yo me convierto en alguien vulnerable en mi conocimiento Y digo Señor dime qué tengo que hacer Entonces yo estoy siendo sensible para obedecer los principios que Dios me enseña Como un padre y yo soy su hijo El engaño es que como adultos nosotros a veces decimos no yo ya me la sé y lo más triste que he visto a veces, ¿verdad? Nosotros como padres exigimos obediencia a los hijos, pero como padres somos desobedientes a Dios. Y eso revienta el corazón de, todo, de toda familia. Eso revienta el corazón de un hogar que puede crecer en el propósito y en la voluntad que Dios quiere bendecir esa familia. Porque nos convertimos en adultos que exigimos obediencia, pero somos desobedientes a Dios, a su palabra, a sus principios. Porque cuando hay obediencia, hay testimonio. Cuando hay obediencia, tu vida se ve. Y ya me queda poco tiempo. Entonces, rápidamente, quiero que veas específicamente cómo la Biblia no te cubre, no te, te dice a medias a qué debes ser obediente. Lo primero es a sus mandamientos a sus mandamientos primera de Juan capítulo 2 versículo 3 al 6 dice la palabra de Dios en la nueva traducción viviente podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos si alguien afirma yo conozco a Dios pero no obedece los mandamientos de Dios es un mentiroso y no vive la verdad pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Sin anestesia, ¿verdad? Como dice el pastor Omar. Sin anestesia. Obedecer a Dios es obedecer su palabra. Obedecer sus mandamientos si yo no obedezco esta, li, esta esta palabra si yo no obedezco sus mandamientos entonces dice, dice Juan yo no me considero, no debería de considerarme un hijo de Dios debo de obedecer a los mandamientos debo de obedecer a mis padres la Biblia dice en Colosenses 3.20 lo voy a mencionar rápido hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor obediencia en todo y eso es un un tema de muchos días ¿Verdad? Pero es claro, obedece a tus padres Obediencia a nuestros jefes A nuestros maestros Y a la gente que está en una autoridad laboral Colosenses 3.22 Dice, siervos Obedeced en todo A vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo como los que Quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero Temiendo a Dios Sin anestesia Obedece a tu jefe Obedece a tu amo Obedece a tu maestro Obedece al que está en autoridad Obediencia a nuestros gobernantes Y a toda autoridad del gobierno Tito 3.1 Dice Pablo Recuérdales que se sujeten a los gobernantes Y autoridades Que obedezcan Y que estén dispuestos a toda buena obra Otra vez Directo Obedece, obedece a las autoridades de gobierno, obedece a toda autoridad que es puesta. Obedece a tus pastores, a nuestros pastores, a nuestras autoridades espirituales que cuidan de nosotros. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso claro verdad claro sin ninguna vuelta obedece a tus autoridades espirituales obedece a tus pastores entonces la obediencia en esto ya con esto cubrimos todas las áreas de nuestra vida ya no tengo el tiempo pero en esto ya cubres todo la obediencia es una decisión la obediencia es a lo que yo decido en mi vida. Y cuando yo desobedezco eso. Entonces. Cuando yo no obedezco. Perdón. Eso. Estoy desobedeciendo a Dios. El Espíritu Santo. Dios quiere morar en nosotros. Y Hechos capítulo 5. Versículo 32 dice. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. El cual ha dado Dios A los que le Obedecen El Espíritu Santo Es dado por Dios Para los que son obedientes Cuando estudiamos Sobre la vida de Saúl Enfatizamos que fue un hombre desobediente A Dios Y a Samuel también Hizo lo que quiso y por eso Dios lo quitó, por eso Dios no resiste a un hombre o a una mujer desobediente Llega un momento donde un hombre o una mujer desobediente Dios lo deja en su entendimiento cegado Por eso hay mucha gente que es desobediente y aún dice no Dios y yo y Dios no, no Mira a veces Dios dice ya, ya. haz lo que quieras, o sea ya porque Saúl después de eso siguió siendo rey Y todavía pasaron algunos años Para que él muriera en una batalla Pero Dios ya lo había desechado Y él fue en picada Así a veces es Dios Entonces el que es desobediente Siempre va a tener argumentos en la vida El que es desobediente Siempre va a tener argumentos Y menciono algunos puntos que hablé Hace un año cuando hablé de Saúl la desobediencia siempre mezcla la verdad con la mentira. O sea, cree que por lo que hizo bien, se puede pasar lo que hizo mal. ¿No? O sea, Señor, maté a todos, pero bueno, me quedé con algunos animales. Bueno, pero también a los príncipes y a todos, pero con el rey me quedé. Y el que es desobediente siempre dice, no, pues si yo obedezco a Dios, o sea, pues sí, pero pues no, no, tan, no, es, no es para tanto. ¿No? Y cree que solo por su media obediencia... Por estar en la iglesia, por cantar, por dar sus ofrendas, sus diezmos. Dicen, ah, pues soy obediente Señor, pero no es para tanto. Es que Dios te dice, deja ese pecado. Es que ya no vivas así. Y justificamos. La desobediencia no es una mala decisión o un error en la vida. La desobediencia es una actitud del corazón que dice, hago lo que quiero y como lo quiero. Eso es la desobediencia. O sea, lo hago a mi manera y me vale. Yo lo voy a hacer así. Ya te dije, es un asunto de decisión. Decido obedecer a Dios o decido desobedecer a Dios y obedezco a mi carne, a mi orgullo, a mi manera, a mis argumentos, a mi manera de pensar. La desobediencia tiene que ver con demonios, engañadores que te ciegan y te hacen creer que estás bien. ¿Por qué lo digo? Mi sustento es... Cuando dice Samuel... Que el que desobedece... Es como idolatría... Y adivinación... Y todo eso tiene que ver con demonios... Con espíritus que te ciegan... Y que te impiden ver... Lo que Dios quiere hacer... Y termino con esto... Hermano... La obediencia... Es algo que se ve... La obediencia se nota... Saúl no pudo haber engañado a Samuel... Porque Samuel conocía el corazón de Saúl... Y sabes... La obediencia se ve. La obediencia se nota. Romanos 16, 9 Pablo dice. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea Pablo está exaltando la obediencia de la iglesia de Roma. O de los creyentes de Roma. Porque la obediencia se ve. Cuando tú tienes un hijo obediente. Cuando tú tienes una persona que obedece Se ve Se ve, es más En las empresas, si tú eres jefe Si tú tienes tu negocio Tú ves al que es obediente Y tú ves al que nada más Te está causando dolores de cabeza Ves al hijo obediente y ves al hijo desobediente La, la obediencia es un asunto que se ve Es una actitud del corazón Pero es algo que yo decido, veo Se ve, es claro ahora si yo lo veo tú lo ves Dios lo ve vamos a orar me ganó el tiempo vamos a orar cierra tus ojos y entonces hoy podemos terminar quedándonos con la idea de esta tremenda frase o principio que Samuel nos enseña a través de la historia con Saúl la obediencia es un asunto de vida o muerte la obediencia es un asunto hermano en donde Dios quiere que tú puedas desarrollar y Señor esta, esta noche yo vengo para pedirte que hables a mi corazón se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo se idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas Rey y Señor hoy hablamos tu palabra y empezando por mi vida con temor porque reconozco, Padre, que soy vulnerable, soy humano, puedo fallar y puedo tomar decisiones equivocadas. Pero Dios, yo he querido y decidido en mi vida ser obediente, ser obediente a tu palabra, ser obediente a tus principios, ser obediente. Y Señor, seguramente hay áreas donde todavía no estoy siendo obediente. Habla mi corazón Dios Padre que pueda corregir esas áreas Que pueda ser sensible Si tiene que ver con contigo Con tu palabra Con autoridades Si tiene que ver con el corazón Si tiene que ver con pensamientos Si tiene que ver Señor En algo sigue hablando a mi vida Porque yo quiero ser un hijo Que te obedezca Señor Quiero aprender de la vida de Saúl Y te pido hoy por tu iglesia Ayúdanos a entender esta verdad y hermano que el Señor te bendiga Que el Señor te ayude a entender Esta verdad en tu vida Y no importa la edad que tengas No importa la etapa en la que estés viviendo El Señor nos ayude A caminar, a decidir Ser obedientes A su palabra A sus principios a las autoridades que Él ha establecido y de esa manera veremos la bendición de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, da un aplauso fuerte a nuestro Dios y que el Señor te bendiga.